0: Servus und willkommen zurück. Schön, dass du auch heute wieder mit an Bord bist. Ja, die erste Folge im neuen 14-tägigen Rhythmus. Die letzte Folge, die ist am 24. Februar rausgekommen. Ziemlich zeitgleich mit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Ja, traurig, wenn man sich das so im Nachhinein anschaut. Ich meine, am Abend vorher habe ich diese Folge damals aufgenommen und ja, klar, da war natürlich schon so einiges im Anschwellen, aber irgendwie haben wir doch alle nicht damit gerechnet. ne? Ich habe in den letzten zwei Wochen, insbesondere jetzt auch in der letzten Woche, sehr viel mit Menschen gesprochen, die mir von ihren Ängsten erzählt haben, die jetzt aufkommen durch den Krieg. Zum einen, weil sie mich gefragt haben, sag mal, hast du da einen schnellen, duften Tipp, was man dagegen tun kann? Aber eben auch einfach so im Gespräch, die mir davon erzählt haben und sagen, hey, das, ja, das belastet mich, das gibt mir stark zu denken. Und deshalb dachte ich, ja, machen wir heute ganz einfach spontan mal eine Folge zum Thema Angst und was man dagegen machen kann. Ich glaube, vorab ist ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass Angst ganz und gar keine Schwäche ist, sondern eigentlich eher eine Stärke. Wenn du Angst hast, dann heißt dass das, dass in deinem Gehirn einiges ziemlich richtig läuft. Denn wir kommen da gleich nochmal zu, aber Angst ist tatsächlich eine, eine Funktion, eine Überlebensfunktion. Aber vielleicht ist es ja nun mal so, dass das ein oder andere vielleicht zu gut funktioniert bei dir oder zu intensiv oder vielleicht auch zu lange. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber es ist vielleicht doch ganz gut, einfach mal zu wissen, du bist da alles andere als alleine mit. Ne? Also wie gesagt, es sind ganz viele Menschen, von denen ich das im Moment höre, auch sehr, sehr starke Typen. Die gehen vielleicht teilweise ein bisschen anders und geschickter mit ihrer Angst um. Vielleicht können wir uns heute auch mal so den einen oder anderen Trick von denen abschauen. Aber wie gesagt, du bist nicht alleine. Das sind ganz viele Menschen, die das im Moment so empfinden. Wenn allerdings die Angst, und das möchte ich auch ganz klar vorweg sagen, wenn die Angst wirklich so stark ist bei dir, dass sie dein Leben im Moment echt kontrolliert und deine Lebensqualität wirklich sehr stark einschränkt. Oder wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, da helfen keine Tipps, weder die hier im Pro Performance Podcast, noch vielleicht sonst irgendwelche Tipps, die du irgendwo liest oder hörst, dann ist es vielleicht wirklich so, dass bei dir eine Angststörung vorliegt. Ja, das ist tatsächlich eine anerkannte Krankheit, die ist auch so, festgehalten im sogenannten ICD10 oder ICD10, das ist äh, medizinische Klassifikationsliste der Weltgesundheitsorganisation, also quasi eine Art Katalog, in dem alle Krankheiten aufgelistet sind. Ich glaube, da ist es unter F41. Da sind, ist die Angststörung zu finden. Auf jeden Fall will ich sagen, ja, es ist dann eben möglicherweise wirklich ähm, krankhaft. Auch das ist natürlich alles andere als, als schlimm und es lässt sich auch wirklich gut behandeln. Aber dann solltest du da auch wirklich nicht zögern und dir möglichst schnell psychotherapeutische Hilfe holen. Ich hatte Vivian Cole gefragt, die sich ja sehr, sehr stark mit Mental Health beschäftigt. Vielleicht kennt ihr sie noch. Ich hatte sie auch mal hier bei mir im Interview, auch eine Germany Next Top Model Kandidatin von vor zwei Jahren. Und ähm, ja, die Vivi ist ja bei mir auch im, im Mentoring. Und die hat mir einfach mal netterweise ein paar Adressen. Anlaufpunkte genannt und die werde ich einfach mal hier in die Show Shownotes reinpacken. Also wenn du da wirklich das Gefühl hast, die Angst übermannt dich im Moment, die kontrolliert dich, dann such doch einfach mal, such dir da wirklich therapeutische Hilfe. Das ist absolut, was heißt in Ordnung, ne? das, ist, das ist genau richtig, das ist smart, das zu machen und dann solltest du das auch machen. Einen letzten Satz vielleicht noch vorweg, bevor wir richtig einsteigen. Ähm, ich zeige dir hier jetzt einfach mal so verschiedene Ansätze. Es gibt nicht den einen Ansatz, wie überall im mentalen Bereich. Ne? Für jeden ist was anderes gut und jeder springt auf etwas anderes an. Das hängt natürlich auch mit unseren Wahrnehmungsfiltern, mit unserer persönlichen Geschichte zusammen und mit unserem Wertesystem und was weiß ich was alles. Ich würde dir einfach mal raten, hörst dir mal an, such dir die Punkte raus, von denen du denkst, hey, das könnte für mich passen und dann, dann probier es einfach mal aus. Ja, der erste Ratschlag, den ich dir gerne geben möchte, ist, es ist, glaube ich, wirklich gut zu wissen, was da in uns passiert, wenn wir Angst haben und was überhaupt Angst ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, also, Angst ist eigentlich ein Zeichen von Stärke eher als von Schwäche. Angst ist eine gute Sache, denn sie bewahrt uns tatsächlich vor Gefahren und weil eben übersehene Gefahren unter Umständen für uns lebensgefährlich sein könnten, mal einfach so ganz generell gesprochen, äh, reagiert unser Gehirn lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das heißt, es schaltet sehr schnell in den Gefahren und somit eben auch in den Angstmodus. Und wir haben da natürlich auch wieder sehr, sehr viel vererbt bekommen von unseren Vorfahren, jetzt komme ich wieder mit dem berühmten Säbelzahntiger um die Ecke, ne? als unsere Vorfahren vielleicht noch irgendwie so im, im Urwald unterwegs waren oder in der, in der wilden Natur und äh, auf, auf Jagd waren und äh, eben auch selbst Gefahren ausgesetzt waren, wie zum Beispiel durch wilde Tiere, ne? Hashtag Säbelzahntiger. Da gab es natürlich jede Menge Gefahren und da war es natürlich wirklich auch sinnvoll, dass unser Gehirn relativ zart und fein eingestellt war, was den, ich sage mal so, diesen Gefahrenmodus betrifft. Also das hat sehr, sehr schnell angeschlagen und es kam dadurch sehr, sehr schnell auch zu Angstreaktionen bei unseren Vorfahren. Und das haben wir eben übertragen bekommen. Heutzutage gibt es natürlich nicht mehr so viele lebensbedrohliche Situationen wie damals in unserem Alltag und trotzdem schlägt eben unser Gehirn da noch sehr, sehr häufig an und dann macht es ab und zu halt wirklich auch einfach mal Sinn zu überlegen, hey, ist das wirklich eine Gefahr oder ist das jetzt einfach äh, sozusagen wieder so eine geerbte Reaktion? Lass uns doch mal schauen, was passiert denn eigentlich, wenn wir Angst haben oder wie kommt es dazu? Generell, du erinnerst dich vielleicht auch wieder an mein Grundmodell, ne, so mit Reiz, dann Verarbeitung des Reizes und eine Reaktion, eine Verhaltensreaktion auf den Reiz. Und genauso läuft es im Endeffekt auch unbewusst und automatisch vegetativ mit Angst ab. Also wir reagieren auch da wiederum auf einen äußeren oder inneren Reiz einer möglichen Gefahr. Ne, also zum Beispiel im Moment vielleicht die mögliche Gefahr, eines atomaren Schlags seitens Russlands. Das nehmen wir jetzt vielleicht einfach mal so wahr durch die Medien und so weiter und darauf reagieren wir. Und um das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen, der Mensch kennt da grundsätzlich drei Reaktionsformen auf Gefahren. Im Englischen sagt man Fight, Flight or Fright, beziehungsweise Fright or Freeze. Gehen wir die mal durch. Fight, klar, heißt kämpfen. Das heißt, wir gehen in die Offensive, das hat den Vorteil, es gibt uns das Gefühl, dass wir die Situation selbst unter Kontrolle haben. Also immer dann, wenn wir selber aktiv werden können, haben wir das Gefühl, wir haben unser Schicksal selber in der Hand. Das Problem bei Fight ist, beim Kämpfen ist, dass es eben oft nicht möglich ist. Also wie zum Beispiel jetzt, Tja, wie wollen wir da jetzt kämpfen, so als Otto-Normalverbraucher, könnte aber vielleicht auch der Grund dafür sein, dass tatsächlich einige Menschen im Moment wirklich aus der Sicherheit des eigenen Landes in die Ukraine gehen und sagen, so wir schließen uns da den Kämpfern an, weil wir einfach das Gefühl brauchen, was tun zu können. Ich habe auch entsprechende Interviews gehört in den, in den Nachrichten von, ich glaube, das waren Engländer, äh, die gesagt haben, ja, wir hatten einfach das Bedürfnis, hier irgendetwas zu tun. Möglicherweise ist das eben so eine Fight-Reaktion. So, dann gibt es die Flight-Reaktion. Flight heißt flüchten. Ja, also nicht fliegen, sondern flüchten. Das heißt, wir gehen in die Defensive. Der Vorteil bei Flight-Reaktionen ist, dass er deutlich weniger Energie verbraucht als eine Fight-, als eine Kampfreaktion. Der Nachteil ist allerdings auch da, dass auch das oft nicht möglich ist. Ja, also auch in der jetzigen Situation. Also wenn wir denn mal sagen, okay, es gibt vielleicht irgendwie eine Gefahr, dass wir selber in den Krieg verwickelt werden... Ja, was wollen wir auch da, ne? Wir Otto Normalverbraucher, was wollen wir da groß machen? Wie wollen wir da groß flüchten? Ja, was, wo wollen wir hin? Also auch Flight ist oft nicht so wirklich möglich. So, und dann bleibt die dritte, das ist die Fright-Reaktion oder die Freeze-Reaktion. Also Fright steht für Furcht. Und Freeze heißt so, ja, erstarren sozusagen, genau. Ne? Wir, wir erstarren vor Angst, wir werden lethargisch, wir fühlen uns auch oft kraftlos. Der evolutionäre Hintergrund von dieser Fright- oder Freeze-Reaktion ist tatsächlich, dass sich unsere Vorfahren, wenn sie sich dafür entschieden haben, sozusagen totgestellt haben gegenüber ihren menschlichen Feinden oder vielleicht Raubtieren, ne, haben dann gehofft, dass der Feind sie nicht sieht oder oder das Raubtier sie nicht sieht, wenn sie sich eben nicht bewegen. Also das ist sozusagen diese Fright- oder Freeze-Reaktion, wir erstarren. Die ist natürlich sehr, sehr passiv und das ist auch gleichzeitig der Nachteil dabei. Wir haben das Gefühl, dass wir unser Schicksal eben nicht mehr so wirklich in der eigenen Hand haben. Wir erstarren, wir sind lethargisch, wir können nur hoffen, dass wir übersehen werden sozusagen von den Feinden. Aber wir können selber da nicht viel machen. Wir sind halt einfach nur erstarrt. Trotzdem ist das, glaube ich, eine Reaktion, die wir im Moment sehr, sehr oft sehen, weil wir eben aktiv kaum etwas machen können. Also weder kämpfen noch flüchten können. Und ich glaube, dann bleibt vielen Leuten einfach nur so dieses, dieses Lethargische. Also ich höre das wirklich viel im Moment, dass Leute sagen, ja, ich fühle mich irgendwie wahnsinnig kraftlos und äh, ja, mir fehlt so die Energie. Kommt natürlich auch so ein bisschen vor dem Hintergrund mit zwei Jahren Corona. Ne? Das hat uns ja auch alle ganz schön mitgenommen. Und da fehlt halt jetzt einfach so ein bisschen die Energie, mit einer neuen Angst jetzt gut umgehen zu können. So, also das ist mal so, das sind so diese drei grundsätzlichen Reaktionen, die wir also auf so einen Gefahrenreiz von innen oder außen reagieren. Und gleichzeitig passiert in unserem Körper einiges auf einer bio- oder neurochemischen Basis, um unser Überleben zu sichern. Auch unser vegetatives Nervensystem reagiert. Also zum Beispiel mit einer erhöhten Herzfrequenz, kennst du vielleicht auch, ne? wenn du aufgeregt bist oder wenn du Angst hast, dann pocht das Herz doch gleich etwas schneller und vielleicht auch stärker, ne? dadurch kommt es auch zu einem höheren Blutdruck und das zum Beispiel hat ganz einfach den Grund, das soll mehr Blut durch unsere Adern pumpen und dadurch eben mehr Sauerstoff als Energielieferant zur Verfügung stellen. Gleichzeitig fühlen wir uns vielleicht auch angespannter, das heißt der Muskeltonus nimmt zu und das hat wiederum den Grund, das soll dafür sorgen, dass wir eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit haben. Viele Leute sprechen auch davon, dass es ihnen auf den Magen schlägt, ne? dass sie appetitlos werden. Das kann wiederum daran liegen, dass in solchen Situationen, wenn es ums Überleben geht, sogenannte Survival-Stress-Reaktionen, ne, dieses Fight, Flight or Fright, dass dann unser Körper einfach mal so die Magen, Darm und auch unsere Blasentätigkeit runterfährt. Einfach, um Energie zu sparen. Die verbrauchen normalerweise, unsere Verdauung zum Beispiel, sehr, sehr viel Energie. Deshalb wird die runtergefahren, damit wir die Energie eben für andere Sachen nutzen können. Für einen Kampf zum Beispiel oder zum Laufen, wenn wir fliehen und so weiter. Die Pupillen erweitern sich oft bei vielen Menschen in Angstsituationen. Das soll dazu führen, dass wir aufmerksamer sind, dass wir mehr mitbekommen, dass unser Blick sozusagen weiter wird. Schlafmangel haben wir häufig. Damit wir wachsamer sind, damit uns im Schlaf niemand überfällt. Ja, und dann gibt es so dieses ständige Grübeln. Ne? Und auch das hat eigentlich einen positiven Sinn, einen konstruktiven Sinn. Es soll nämlich unser Denkvermögen oben halten, damit wir sozusagen jederzeit einsatzbereit sind, unser Kopf. Aber wie gesagt, wenn wir das ständig machen, wenn wir nie richtig schlafen können oder ständig grübeln, dann ist das natürlich auch nicht sinnvoll. Ja, diese ganzen Sachen laufen also über unser vegetatives Nervensystem ab, sobald irgendwie ein Angstgefühl aufkommt. Und zwar völlig egal, ob das jetzt ein berechtigtes Angstgefühl ist oder eben ein unberechtigtes. Und wenn das zu lange geschieht, dann kostet das eben einfach wahnsinnig viel Energie. Und deshalb, glaube ich, sollten wir uns auf jeden Fall auch mal klar machen oder uns die Frage stellen, hey, besteht denn im Moment wirklich diese Gefahr? vor der wir solche Angst haben, oder findet die eigentlich mehr in unserem Kopf statt? Und ich würde mich jetzt einfach mal so weit raus aus dem Fenster rauslehnen, dass ich sage, Leute, wir stehen nicht kurz vor dem Atomkrieg. Und wir sollten einfach auch mal darauf achten, dass wir mit unseren Gedanken so ein bisschen im Hier und Jetzt bleiben. Ne? Natürlich kann man immer denken, ja, und wenn das und dann und jenes und wenn die NATO und dann Russland und Erstschlag und Atomar und dann... Klar, sicher. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine winzig kleine, vielleicht bin ich naiv, aber ich sage jetzt einfach mal eine winzig kleine Gefahr, dass das passiert. Ne? Vielleicht so eine 1% Gefahr. Aber jetzt kommen wir zum weiteren Punkt. Ich rate dir dringend, hör mit diesen Wahrscheinlichkeitsspielchen auf. Auch das, was ich jetzt gerade eben gemacht habe, dass ich sage, es ist vielleicht ein Prozent, nur ein Prozent. Ja, das Problem ist, wenn wir uns dieses eine Prozent vor Augen führen, dann denken wir eben nicht an die 99 Prozent, dass es nicht passiert, sondern dann halten wir uns eben an diesem einen Prozent Gefahr auf. Warum? Naja, genau aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe. Unser Angst- oder Gefahrendetektor im Gehirn, der schlägt halt lieber einmal zu schnell als einmal zu spät an. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach sich mal klar machen, besteht aktuell wirklich eine Gefahr und auch einfach mal im Hier und Jetzt bleiben und sagen, im Moment sind wir ziemlich sicher hier, im Gegensatz zu anderen Menschen, nicht weit von uns entfernt, aber wir sind im Moment hier sehr sicher und es besteht aktuell keine akute Gefahr. Das darfst du dir auch gerne mal laut sagen, weil häufig hilft es wirklich, wenn man Sachen einfach mal laut ausspricht. Sprich doch mit deinem Spiegelbild, ist nichts gegen zu sagen. Jetzt kommen wir mal zu ein paar praktischeren äh, Tipps, die ich dir gerne geben möchte. Ich möchte dir zum Beispiel raten, bleib in Bewegung und zwar sowohl in geistiger als auch in körperlicher. Denn das Hauptproblem im Moment ist ja, dass wir wahnsinnig viele ganz schreckliche Eindrücke bekommen über die Medien. Wir sehen ja heutzutage, ein Krieg findet ja nicht mehr lokal statt, sondern jeder kriegt ihn mit und das ist ja irgendwo auch gut. Ja. Aber es hat eben auch Nachteile, denn wir können diese ganzen vielen schrecklichen Eindrücke gar nicht schnell genug verarbeiten. So schnell wieder immer wieder neue kommen. Ne? Wenn ich gerade höre, irgendwie Kinderkrankenhaus beschossen und so weiter. Schrecklich. Und bei dieser Verarbeitung, bei dem Einordnen von Eindrücken, die über unser Gehirn hereinbrechen, da hilft Bewegung. Ja, Auch wenn das die Situation selber jetzt nicht wirklich ändert, aber Bewegung hilft unserem Gehirn, Sachen zu verarbeiten, Sachen einzuordnen. Ich habe an anderer Stelle mal das Bild benutzt, also diese ganzen Eindrücke, die wir im Laufe eines Tages machen. Das ist wie so ein Einkauf im Supermarkt. Du gehst mit einer, mit einer Tüte da rein, packst alle möglichen Sachen irgendwie in deine Tüte, gehst nach Hause. Und wenn du diese ganzen Eindrücke nicht verarbeitest, dann ist das ungefähr so, wie wenn du diese Tüte nehmen würdest und einfach mal so in deinen Kühlschrank packen würdest. Dann wären die auch nicht, werden die Inhalte auch nicht verarbeitet. Du wirst nichts finden, du wirst an nichts rankommen. Das bringt alles nichts. Und deswegen ist eben die Verarbeitung von Eindrücken so wichtig, von Guten genauso wie von Schlechten. Und da kann eben genau Bewegung helfen. Ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, Aktivität gibt uns auch immer so das Gefühl, wir haben Kontrolle über unser Leben. Passivität gibt uns eher so dieses Gefühl, dass wir machtlos sind. Also bleib in Bewegung, sowohl geistig, fordere dich geistig, fordere dich mental, such dir spannende Aufgaben, lerne irgendwas, lese interessante Bücher und beweg dich auch körperlich. Geh raus, geh an die frische Luft, also gerade auch das Tageslicht bewirkt so viel Gutes für unsere Psyche. Und die Bewegung kommt dann eben noch oben drauf, egal was du machst, ob du spazieren gehst mit deinem Hund oder joggen gehst, Fahrrad fährst, völlig egal. So, das ist das eine. Ein weiterer Tipp ist, rede drüber. Ich halte das für extrem wichtig, nur solltest du aufpassen, dass du dich mit deinem Gesprächspartner dann nicht irgendwie so gegenseitig hochschaukelst. Das ist dann wieder so eine Gefahr. Es ist schon schlimm genug, wenn wir uns selber in so einer Sache irgendwie in die Panik reinreden. Aber wenn wir dann noch einen anderen haben, der auch dazu neigt und wir uns gegenseitig dann noch anheizen, dann wird es richtig gefährlich. Und noch ein Tipp in dem Zusammenhang. Begrenzt das Thema auch zeitlich. Wenn ihr euch trefft, Klar, ich meine, das ist fällt glaube ich im Moment jedem schwer, das Thema einfach so außen vor zu lassen. Ich glaube, das ist weder gut noch nötig, aber ich glaube, es ist ganz gesund, sich einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, wir reden da jetzt mal zehn Minuten drüber und danach ist aber auch wieder gut, weil von unserem Reden wird auch nichts besser. Ja. Der nächste Tipp, ich würde dir raten, dich nicht ständig zu informieren über den Krieg. Ich habe irgendwie, ich glaube es war irgendwo bei Axel Springer, ich weiß nicht, ob es die Welt war oder bei Bild oder irgendwo, da konnte man einen News-Ticker Putins Krieg abonnieren. Also ich würde mal sagen, das ist mental betrachtet so ziemlich das Schlechteste, was du machen kannst. Ich habe ihn nicht abonniert, ich habe ihn nicht ausprobiert, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt irgendwie alle Viertelstunde irgendwas zu dem Thema wieder rein, schrecklicher Gedanke. Ja, Auch da würde ich dir dringend raten, such dir ganz feste und begrenzte Zeiten, bau das so ein bisschen in deine Routine, in deine Tagesroutine ein, auch ein Thema, zu dem wir gleich noch kommen. Feste Zeiten, wo du sagst, okay, alles klar, irgendwann vormittags informiere ich mich einmal und irgendwie am frühen Abend vielleicht nochmal und ansonsten muss das einfach mal reichen. Und wenn irgendetwas Dringendes passiert, was ich unbedingt wissen muss, dann würde ich mal sagen, geh davon aus, heutzutage in der modernen Medienwelt, es wird dich irgendwie erreichen. Ich glaube nicht, dass du da irgendwas verpassen wirst. Eine Freundin hat mir übrigens äh, vor ein, zwei Tagen einen Podcast empfohlen und zwar von der Zeit. Und dieser Podcast heißt Was jetzt? Und ich habe ihn mir noch nicht angehört, aber sie sagt, der informiert sehr, sehr gut jeweils über die aktuellen Geschehnisse rund um den Krieg von Vollidiot Putin gegen die Ukraine. Und zwar eben genau zweimal täglich. Einmal gibt es eine Ausgabe um 6 Uhr morgens. Du musst ja nicht um 6 Uhr anhören, ne? sondern kannst ja anhören, wann du magst. Und eine neue um 17 Uhr. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Rhythmus. Ne? So einmal morgens vielleicht mal eine Viertel. Ich glaube, die sind immer so eine Viertelstunde lang. Eine Viertelstunde darüber sich informieren und abends nochmal. Und ich glaube, das, das reicht auf jeden Fall. Da kommst du gut mit hin. Und ansonsten würde ich dir wirklich auch raten, ne? auch wieder so Stichwort Routine, ich mache es im Moment so und das tut mir ganz gut. Ich zwinge mich wirklich dazu, eine Stunde vor dem Schlafen gehen und eine Stunde nach dem Schlafen, na, also nach dem Aufwachen, äh, Handy auszulassen und auch sonst keine Medien zu konsumieren. Also kein, kein Fernsehen vor allem und auch nichts lesen. Gut, ich habe sowieso keine print Tageszeitung, sondern ich habe die online abonniert, also geht das sowieso nicht. Ne, aber äh, klar, Musik kannst du natürlich hören, aber irgendwie der aktuelle Nachrichten oder sowas, ich glaube, das tut ganz gut, mal so eine Stunde vorm Schlafen sich damit nicht zu beschäftigen, weil sonst verarbeitest du das wieder ganz aktuell in deinem Schlaf, in deiner REM-Phase und das ist nicht gut. Und äh, nach dem Aufstehen auch gleich wieder damit konfrontiert zu werden, ist glaube ich auch nicht so gut. Nächster Tipp, Ablenken. Ja, du siehst, es sind teilweise wirklich profane Sachen, aber ich glaube, die Lösung liegt wirklich darin, es einfach mal auszuprobieren und sich ja, dazu zu disziplinieren, es auch einfach mal zu machen. Auch da erinnere ich dich wieder an mein Grundmodell. Ne? Wie können wir mit Reizen umgehen? Es, wir können dort ansetzen, wie wir sie verarbeiten oder wir können einfach auch mal schauen, Reize zu eliminieren. Ne? Dazu gehört eben auch, sich nicht ständig zu informieren, was ich eben gerade gesagt habe. Aber wir können uns eben auch ablenken. Du kennst auch meinen Spruch, wenn du hier schon länger mit dabei bist beim Pro Performance Podcast. Wir kriegen schlechte Gedanken nur dann aus dem Kopf, wenn wir sie durch andere, Komma, möglichst positive ersetzen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie anders beschäftigen. Und da würde ich dir dringend raten, beschäftige dich eben mit irgendetwas, das dich aktiv braucht. Also nichts Passives. Auch da wieder nicht gerade Fernsehen, auch wenn es vielleicht keine Nachrichten sind. Aber Fernsehen, weißt du selber, da sitzen wir häufig so davor und dann kommen die Gedanken eben doch wieder durch, weil wir vielleicht nicht ganz so bei der Sache sind, weil, keine Ahnung, die Serie vielleicht doch nicht so spannend ist. Und du solltest dir irgendwas suchen, das wirklich deinen Fokus braucht, ne? auf das du dich wirklich konzentrieren musst. Also vielleicht auch nicht gerade irgendwie so Staubsaugen oder Rasenmähen, ne? weil das ist irgendwie was, das passiert auch problemlos, ohne groß darüber nachzudenken. Das heißt, wir haben wieder... Bewusstseinskapazität im Gehirn übrig, um doch wieder an diese ganzen schrecklichen Geschehnisse zu denken. Auch das ist also nicht gut, sondern such dir irgendetwas, was, wo du aktiv sein musst und wo du wirklich deine Aufmerksamkeit drauf lenken musst. Zum Beispiel Sport. Völlig egal, was es ist, irgendetwas, wo du auch geistig wirklich voll bei der Sache sein musst. Und ich würde dir auch empfehlen, mach nach Möglichkeit einfach was mit anderen Menschen. Ich finde das immer gut, wenn man sich austauscht. Das ist auch immer ein sehr, sehr guter Schutz eben davor, wieder ins Grübeln zu kommen. Auch da bietet sich natürlich Sport an, aber vielleicht gehst du auch einfach mal mit einer guten Freundin oder einem guten Freund was Schönes essen oder ihr kocht mal gemeinsam. Oder, überhaupt nicht mein Ding, aber wem es gefällt, glaube ich, dem könntest es gut helfen, Gesellschaftsspiele. Ist, glaube ich, auch eine gute Sache, die Fokus braucht, wo wir aktiv sind und was wir mit anderen Menschen machen. So, nächster Punkt. Stichwort Atmung. Hörst du auch nicht zum ersten Mal bei mir, aber Atmen ist eben auch eine sehr, sehr gute Ablenkung zum einen und zum anderen kann bewusstes Atmen auch wieder wie ein mentaler Anker für oder auf unser vegetatives Nervensystem wirken, auf unser parasympathisches Nervensystem, also das, was uns beruhigt. Ne, denn wir wissen ja, also wenn unser Körper, unser Kopf merkt, okay, hier besteht keine Gefahr mehr, dann wird eher der Parasympathikus aktiv, der dafür sorgt, dass wir runterfahren. Dann werden Entspannungshormone ausgeschüttet, so wie Serotonin zum Beispiel. Das verlangsamt unsere Atmung und unseren Herzschlag. Das ist der normale Ablauf. Wir können das aber eben auch ganz bewusst manipulieren im positiven Sinne, indem wir eben ganz bewusst ruhiger atmen. Und dann kann das eben auch wiederum wie ein Anker wirken auf unser vegetatives Nervensystem und kann dann auch wieder dafür sorgen, dass eben Serotonin ausgeschüttet wird, dass wir insgesamt ruhiger werden. Meine Empfehlung, versucht durch den Mund einzuatmen, durch die Nase auszuatmen. Und da wir uns ja runterbringen wollen, da wir ja entspannen wollen, solltest du dich von deiner Aufmerksamkeit her auf das Ausatmen fokussieren und vielleicht auch das Ausatmen einfach ein bisschen mehr betonen, vielleicht sogar ein bisschen länger ausatmen als einatmen. Was man auch machen kann, ähm, probiere es gerne mal aus, die Vorstellung aufbauen, dass du Ruhe einatmest oder Gelassenheit einatmest, irgendwas, was dir gut tut. Kannst ja mal überlegen, was was würdest du gerne haben im Moment? Zuversicht und dass du eben die Angst und die ganzen schlechten Gedanken, die negativen Gedanken ausatmest. Dass deine Atmung wie so ein Katalysator ist. Das zum Thema Atmung. Dann kommen wir zum Thema Strukturen im Alltag. Entweder pflegen, wenn du welche hast, oder eben aufbauen. Weil so eines der größten Fehler, die wir machen, ist, dass wir in stressigen Situationen, in Ausnahmesituationen, dazu neigen, unsere Strukturen, unsere gewohnten Strukturen aufzugeben. Und dann fühlen wir uns natürlich noch mal unsicherer, weil wir sozusagen unser mentales Wohnzimmer dann verlassen. Aus diesem Grund empfehle ich dir, setze zum Beispiel ganz bewusst Highlights in deinem aktuellen Leben, in deinem Alltag. Dass du dir zum Beispiel sagst, okay, heute Abend freue ich mich, keine Ahnung, auf Champions League oder auf meine Lieblingsserie oder weil ich mit meiner besten Freundin telefoniere oder egal was. Und am Wochenende mache ich ganz bewusst tolle Aktivitäten, Sport, Freunde treffen, was auch immer. Also Highlights setzen finde ich sehr wichtig. Highlights gehören in eine gesunde Alltagsstruktur, genauso wie Routinen, die du auch pflegen solltest, weiter pflegen solltest oder wenn du noch keine hast, dann baue sie dir auf oder pass sie dir an, optimiere sie dir. Ne, weil Routinen sorgen wiederum dafür, dass wir weniger Leerlaufzeiten haben, weil unser Tag mehr durchgeplant ist. Du darfst übrigens, weil ich immer wieder, habe ich glaube ich auch neulich mal erwähnt in einer Folge, ne, wenn ich sage, ich plane meinen Tag durch, dann heißt das nicht, ich habe Termin an Termin. Ich kann auch durchaus mir Zeit einplanen zum Chillen. Völlig okay. Also Routinen pflegen heißt nicht Stress haben. Das sorgt aber einfach generell dafür, dass wir eben weniger Leerlaufzeiten haben und dadurch weniger Zeit zum Grübeln haben oder eben mal wieder in der Nachrichten-App nachschauen, was denn jetzt schon wieder in der Ukraine Schreckliches passiert ist. Außerdem sind auch Routinen wieder so eine Art Anker für eine normale Welt. Ne? Also wenn wir Routinen pflegen, dann gibt uns das auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwo zumindest für uns... Alles doch irgendwie noch so ist, wie es sein soll. Mein nächster Tipp, schreib dir dein eigenes Happy End. Das klingt jetzt vielleicht wahnsinnig oberflächlich, aber es ist eine Sache, die wirklich gut hilft. Also werde sozusagen selber zum, zum Filmregisseur und überleg dir mal, wie könnte die jetzige Situation, wie wir sie auf dieser Welt gerade erleben, wie könnte diese Situation bestmöglich ausgehen. Schreib dir in deinem Kopf einfach mal ein Drehbuch, als würdest du wirklich so einen kitschigen, amerikanischen Roland Emmerich, äh, die Heroes, die Guten gewinnen, immer Happy End Film schreiben. <lacht> Ich sag das gerade, weil ich von der Freundin gehört habe, dass der neue, äh, neue Roland-Emmerich-Film richtig Schrott sein muss. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nein, aber ernsthaft, also schau doch mal, wie könnte dieser Film, den wir da gerade alle erleben, in dem wir alle drin sitzen, wie kann der optimalerweise enden, wenn er denn kitschig, romantisch mit einem Happy End endet? Mal dir das aus, wie du es dir wünscht Keine Ahnung, Putin wird von innen äh, irgendwie geputscht oder er landet sonst irgendwie vorm Strafgerichtshof in Den Haag und wird für den Rest seiner Tage irgendwie eingeknastet und ähm, die Weltgemeinschaft hält ganz eng zusammen und äh, hilft dem heroischen Volk der Ukrainer beim Wiederaufbauen ihres tollen Landes das im Moment in Trümmern liegt. Keine Ahnung, wie du dir deinen Film vorstellst, so mach das und bau da ruhig kitschige Elemente ein, angenehme Bilder, benutze schöne Farben. Ne? Vielleicht auch eine angenehme Musik im Hintergrund. Und dann kannst du nämlich, wenn du so einen Film mal hast, dann kannst du immer dann, wenn die Angst wieder irgendwie hochkommt bei dir, kannst du ganz bewusst reagieren auf diesen Reiz und kannst diesen Film einlegen. Ne? Also dann sind wir, wenn wir jetzt wieder in meinem Grundmodell uns befinden, dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir eliminieren den Reiz jetzt nicht, sondern wir verarbeiten ihn einfach anders. Wir legen einfach einen anderen Film ein, nicht den Katastrophenfilm, sondern den Roland Emmerich Happy End, die guten Gewinn immer Film. Ja und meine letzte Anregung für dich, was du gegen Ängste im Moment gut machen kannst, das sind Entspannungstechniken. Das ist übrigens so etwas, das ja im Moment vielleicht ist das ein guter Anlass, damit sich einfach mal zu beschäftigen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die kannst du immer gut gebrauchen. Selbst wenn es dir gut geht. Ich finde einmal am Tag oder meine Empfehlung, meine persönliche Empfehlung, dreimal am Tag zwei Minuten Entspannungstechniken. Das bringt so viel, dass du wirst merken, wie viel Energie dir das bringt, auch in Situationen, wo du vielleicht keine Angst hast. Aber gerade jetzt, wo die ganze Lage doch irgendwie sehr angespannt und düster ist, wirst du merken, das bringt richtig viel. Ich möchte da gerade mal erwähnen, so zum einen eben das autogene Training, das kann man sich auch eigentlich sehr gut selber beibringen. Da wirst du viele Videos finden, ähm, viele Online-Kurse zum Beispiel auch. Man kann das auch gut über über Bücher machen oder es gibt, es gibt MP3s und CDs mit gesprochenen Führungen durch das autogene Training. Vielleicht finde ich da auch was, dann packe ich es dir auf jeden Fall auch mal in die Shownotes. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Funktioniert ungefähr so, dass wir uns sozusagen selber suggerieren, dass wir unseren Körper mehr und mehr entspannen, sage ich jetzt mal so ganz grob. Es hat sehr viel mit Selbsthypnose zu tun. Und eine weitere gute Entspannungstechnik ist die progressive Muskelrelaxation oder Muskelentspannung. Da geht es quasi darum, dass wir entspannen, indem wir unseren Körper oder bestimmte Partien unseres Körpers vorher sehr, sehr stark für eine kurze Zeit anspannen und dann eben in die darauf folgende Entspannung umso besser reingehen können. Dieser Kontrast ist dann einfach nochmal deutlich größer und wir nehmen die Entspannung noch deutlich besser wahr. Der Vorteil von solchen Techniken ist einfach auch wieder, sie lenken uns wunderbar ab, weil unser Fokus in dem Moment einfach auf uns bzw. auf unserem Körper oder bestimmte Körperpartien gerichtet ist. Ja, also wie gesagt, wenn ich dazu noch was finde, dann packe ich dir das auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Und ansonsten würde ich dir zum Abschluss gerne noch ein Angebot machen, das du wahrnehmen kannst, aber selbstverständlich nicht wahrnehmen musst. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir irgendwie helfen könnte, über deine Angst oder deine Gedanken im Moment zu sprechen oder zu schreiben und du weißt nicht an wen, dann biete ich dir an, schreib mir oder sprichst mir auf die Mailbox. Du kannst mir gerne schreiben unter hallo at oder du sprichst es auf die Mailbox unter 06173-608-4806 oder anders betont 608-4806. Das ist nämlich gespiegelt sozusagen. Und es wird auch nicht unbedingt veröffentlicht. Also du kannst da gerne schreiben oder auch sagen, hey, du kannst es gerne veröffentlichen oder anonym veröffentlichen oder auch nicht. Äh, wenn du sagst, das möchtest du nicht und es hilft dir einfach, dir das mal runterzuschreiben oder mal runterzusprechen, dann nimm das gerne in Anspruch und äh, kontaktiere mich da. Wie gesagt, nochmal hallo at pro .de oder auf die Mailbox unter 06173-608-4806. Du kannst mir natürlich auch gerne schreiben, was du gegen Ängste tust. Vielleicht hast du ja noch weitere Tipps. Du weißt ja, ich bin immer offen für Neues und freue mich, wenn du dich da aktiv einbringst und vielleicht auch noch die eine oder andere Idee beitragen kannst. So, in diesem Sinne, ich wünsche uns allen dass diese schreckliche Zeit möglichst schnell vorbeigeht. Am allermeisten wünsche ich das natürlich dem ukrainischen Volk. Und ja, überleg vielleicht auch mal, was du tun kannst, um den Ukrainern zu helfen. Denk dran, damit hilfst du ihnen, aber du hilfst dir selber auch irgendwie, gerade wenn du vielleicht im Moment Angst verspürst. In diesem Sinne, bleib neugierig und bleib zuversichtlich. Ciao, ciao.